0: Conocer nuevos personajes y nuevas historias. Aquí comienza La Burbuja, con Federico Sever. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Como siempre, como cada semana, este saludo y este, eh, este placer que me da a mí compartir con ustedes. Este pedacito, el último pedacito del viernes a la noche. Hoy, con dos muy buenos invitados. Uno de ellos se ocupa de la mente... La otra de ellos se ocupa del cuerpo. Eh, no les quiero adelantar demasiado. Son dos entrevistas muy interesantes que yo por lo menos pongo, o en las que yo pongo mucha expectativa. Quédense, hacemos una cortina y enseguida, atención, eh, hay que escuchar despacito, despacito. Vamos a preguntar poco y vamos a escuchar mucho. Quédense. La Burbuja con Federico Sever. Todos los viernes desde las 23 y hasta la medianoche. Bueno, vamos a tomarnos algunos minutos, un ratito, un respiro en realidad. Casi siempre en, en este programa en La Burbuja hablamos de, de nosotros porque
1: incluso nuestros silencios y sobre todo las, las respuestas que dan los, los invitados ocasionales nos hablan de nosotros, de todos nosotros. Pero hoy particularmente quiero bucear un poco en las profundidades, en nuestras profundidades y, y, y bueno, y estamos con alguien que, que suele hacerlo, que lo tiene como, como forma de vida, como método de vida y supongo que como disfrute también y es Luciano Lutero. ¿Te pronuncié bien el apellido Luciano? Perfecto, bien. perfecto. Bueno, te agradezco mucho y, y que, te agradezco mucho el tiempo y también este de darme un perfecto en en esa en esa simpleza. Eh, Luis, estamos en una época, y quiero consultarte a vos, sos un tipo, eh, eh, yo, yo te conocía a través de redes sociales, este, sos un tipo bastante activo en redes sociales, sos eh, doctor en eh, psicología y filosofía, efectivamente, esto es tú, digamos, arriba de la pirámide está eso, y después sos también escritor, ¿cómo, cómo te autodefinís vos?
2: Principalmente como psicoanalista, después sí. de títulos académicos, bueno, son parte de un, de un recorrido mm. universitario y como docente y tienen que ver más que nada con una cuestión dedicada a la enseñanza, pero lo que principalmente me dedico a hacer es a, a practicar el psicoanálisis y me defino como terapeuta, si puedo decirlo así.
1: Y está perfecto. ¿Y para qué sirve el psicoanálisis?
2: <risa> Uf siempre eso va de la mano de en qué momento no digamos en, hoy en día yo creo que, que sirve sobre todo no como para para trabajar sobre problemas internos pero en el sentido de desactivar como la respuesta ansiosa a la que estamos acostumbrados estar siempre buscando algo afuera y sustituir una cosa por otra y pasar de una cosa a otra y decir no no era esto, ahora es esta otra cosa no y estar siempre no digamos buscando, buscando, buscando no y no terminar de encontrándonos porque eso es lo que es. Uno se encuentra cuando para un poco la pelota y se anima a pensarse a uno mismo, ¿qué es lo que más cuesta hoy?
1: ¿Hacernos cargo un poco, en definitiva?
2: También no, no solo hacerse cargo, sino también este ver qué cosas no, no son nuestras y quizás también llevamos encima también, por claro. por cosas que no, por arrastre, por culpa, no por deseos no realizados también, ¿no? O sea, es un poco como la palabra misma análisis implica, es, es despejar, es separar una cosa de otra, ¿no? Y a veces, sobre todo te diría hoy en día en este tiempo de, de, de cuarentena, de pandemia, ¿no? Que para muchas personas esto implicó conectar con procesos internos ¿no? yo te diría que muchísimos se empezaron a dar cuenta de cuántas cosas llevaban a cuestas y decían, uh, loco, este era un duelo que
3: hmm. yo
2: pensé que tenía resuelto y lo llevaba ¿no? este, hace 10 años hace 15 años que llevaba esto y me doy cuenta, ¿no? digamos, o oh, decisiones postergadas, ¿no? Que, que decisiones que ya estaban tomadas pero no tan ejecutadas y pero, así, ¿no? Sí. siempre como hmm. postregando un poquito más, ¿no? a veces buscando algún tipo de, cuesta mucho Hoy en día, como no, estar, no pensarse en términos de, de estabilidad o de seguridad, que sin duda son cuestiones súper necesarias, pero a veces también muy limitantes.
1: Eh, eh, de todos modos, este, mirarse, parar la pelota, como, este, como como obligatoriamente tuvimos que hacer durante esta cuarentena. Porque muchas veces, viste, a mí me, me da la sensación de que la rutina, la rutina te va empujando y tenés problemas grandes, todos cargamos con, con grandes problemas o, o muchas neurosis también, pero de alguna manera lo, lo, lo vas manejando lo vas llevando, cuando de arriba te vino un sacudón este, impensado, extraordinario como el que todos eh, eh, padecimos estamos padeciendo todavía, es como que ahí efectivamente hay algo hay algo que se mueve por más que este, nosotros no, no, no tengamos el deseo de moverlo lo que pasa es que también, pensando en esto que vos decías, es difícil mirar para adentro mucho caso no porque vaya a saber uno lo que puedes encontrar ahí adentro.
2: Totalmente, y totalmente insisto en esta variable temporal porque veníamos con un estilo de vida acostumbrada a, a la evasión, ¿no? Claro. Y bueno, después lo, después lo hago, después lo dejo, ¿no? Como porque nuestra sociedad de alguna forma nos condiciona, nos lleva a tener que estar como en la en la ocupación permanente, y a veces, por ejemplo, ciertos procesos anímicos, como por ejemplo recién hablaba del duelo, decía bueno, parar un poco, estar triste, ¿no? Digamos, es, es encontrarse como improductivo, ¿eh?
3: Mm mm <laughs> Sí.
2: una tarde no no tener sueño a la noche y quedarte un par de horas no como triste no como y cuesta mucho conectar con eso porque
3: rápidamente
2: no desde desde, desde afuera no la exigencia es y bueno dale ponete bien y sigue sí ¿no?
3: eso este, eso
2: no 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 quiero dar como el nombre publicitario de una marca pero para mí siempre es muy elocuente ¿no?
3: mm. el nombre
2: o la, o la publicidad de una de un analgésico que dice no el dolor para vos no
3: claro exacto y me
2: parece que eso sí. es muy fuerte ese ese eslogan no podés parar, ¿no? Como bueno, pero lo que te duele no te hace parar un poco es muy difícil
1: conectar. Y bueno, pero ahí está también un poco en, 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 en decisiones personales e individuales, pero también hay un mundo, ¿no? Vivimos aislados del mundo, entonces decimos nosotros frenamos, nos conectamos con nuestras angustias o nuestra tristeza temporal o nuestros este buceos interiores, pero el mundo sigue girando y muchas veces eh, no te da mucho margen para que vos puedas detenerte. cómo, cómo se maneja eso?
2: está buenísima tu tu pregunta porque justamente no esa es una gran diferencia entre, entre la época de Freud y la nuestra en la época de Freud la, la gente por algún tema de estos, se iba dos meses al campo y volvía, ¿no? Hoy en día ya no responde los mails en un día y se te fuera de todo. Se te cae WhatsApp wow. el teléfono en tu casa, volviste sí, y mil sí. mensajes. Totalmente. Y, digamos, es cierto que es muy difícil desconectar. Sí creo que, este de hecho, justamente, vos fijate que una, una expresión que aparece mucho en las terapias es que alguien dice, bueno, necesito desconectarme, quiero desenchufarme, ¿no? Digamos, sí. tenemos una, una tendencia a dos muy máquinas, ¿no? a volvernos como a robotizarnos, a automatizarnos y sin duda es muy difícil frenar eso. También es cierto que no hacerlo es como cuando uno se vuelve máquina, la máquina empieza a chirriar en cierto momento, empieza a hacer ruido, ¿no? Digamos, que empiezan a aparecer fenómenos del estilo del estrés, el, sí. el agotamiento, el cansancio, ¿no? Digamos, son todas formas de sufrimiento muy... Viste que hay algo... Yo lo, lo noto mucho en las conversaciones, vos le preguntas a alguien... ¿qué tal?
3: ¿cómo estás? Y la respuesta
2: inmediata hoy en día el 90% de los casos es cansado. Oh, soy,
3: soy... No,
2: como, sí. ¿Cómo estás cansado? No, ¿cómo? Entonces no, vivo, ¿sabes qué? Eh, a... sí, sí. No, a mí, me,
1: mira, vos es que, que yo eh, eh, hasta, hasta hace un tiempo, no mucho tiempo, eh, yo soy muy observador, yo, yo prefiero más en una reunión este, de mucha gente eh, silenciar que hablar, silenciarme, ¿no? no silenciar a los demás, digo, escuchar, prestar atención, eh, no me molestan los silencios en lo más mínimo pero sí soy muy observador en este punto que eso que vos decís mucha gente es la, la conexión o la, o la el, el sacar afuera saca siempre un, un problema un, un tema algo que te complicó o estoy cansado o mira qué problema que tengo mira lo que me dijeron en mi trabajo ya me, estoy cansado estoy podrido no se me va a meter la, la exteriorización de lo negativo antes que de lo positivo Ah, y a mí me da la sensación que, que eso te conduce casi a un, a, un, a un estilo, una forma de vida, a mí me resulta muy nocivo. Ahora, me encontré también, en el último tiempo, de ese otro lado, y me miro al espejo y digo, che, estoy, estoy en el lugar que yo siempre cuestioné, que miré con desagrado, ¿no? Eh, pero viste que viste que nos cuesta mucho. ¿Cómo está? No, me, no sabes. Para un poquito. Ayer vi una puesta de sol que es una cosa fascinante. Yo no lo escucho con frecuencia eso. ¿Por qué es más fácil hablar de lo negativo que te pasa que de lo positivo? pues nos pasan un montón de cosas buenas durante el día también. Creo, qué sé yo, a mí por lo menos.
2: Totalmente, ¿no? Este, yo creo que puede haber distintas respuestas para eso y yo coincido con la observación que vos haces que es muy certera. ¿No? Digamos, hay algo, a veces cuando uno cuenta cosas negativas, ¿no? Todo el tiempo lo que cree que hace es como ejercer un control sobre eso.
3: Ah, Entonces, digamos,
2: nos despegar de lo negativo porque en la medida en que lo vamos diciendo no transformamos algo anecdótico en una preocupación constante y la preocupación constante es la ilusión de creer que uno maneja eso no de hecho a muchas personas les cuesta no por ejemplo irse del trabajo y dejar el trabajo en el trabajo llevan eso a todos lados no se van con eso en la cabeza y eso es lo que genera ese cansancio del que hablábamos hace un momento ¿no? Es el no poder desengancharse de las cosas no es el estar todo el tiempo rumiando algo que efectivamente no, digamos, hay un punto donde creo yo que nos cuesta tanto a veces hacer las cosas por placer, por deseo, por gusto, ¿no? Que entramos más bien en ese tono de alguna manera como autocomplaciente, fastidioso, ¿no? Que sí es toda una manera de hacer las cosas.
1: Toda una manera.
2: Porque es hacer las cosas quejándose.
1: Totalmente. Ahora, pará. Además, te,
2: te une más fuerte. Eso. Fíjate que está enganchada a alguien, muchas... sola, por el reproche la queja, ¿no? Y puede estar años unido a eso, ¿sí?
1: Yo, yo te pregunto, claro. Eso es
2: lo principal, que decía, que es una de las primeras cosas que alguien empieza a notar en un tratamiento, que que aquello que lo une a muchas cosas es algo fastidioso una queja, un reproche y que eso sin más que hacer que uno, es como le pasa muchas veces a las personas, sobre todo en las parejas, pasa esto cuando algunas personas se dan cuenta de que pensar en separarse, por ejemplo lejos de separarlo lo que hace es transformarse de una forma, de estar unido al otro
3: Mira vos. o sea,
2: pueden, pueden, pueden estar años pensando en, me voy a separar me voy a separar, me voy a separar y eso efectivamente pasa en los años ¿no? Y, la, y transformó lo, en lo que. Une.
1: La, claro, la única coincidencia que tienen es que efectivamente los dos tienen ganas o están pensando en separarse. Mira qué interesante lo que pensás, lo, lo que decís, pero fíjate que. Eh, eh, qué importante esto, ¿no? Y, y, y trato de trato de traerlo a, a ahora. Estamos hablando con Luciano Lutero, él es este psicoanalista, digo, para la gente que se engancha ahora, te, te, tantas, tan, un abanico tan gigantesco de, de, de cosas para hablar con vos tengo. Pero ahora, digo, si sí, de esto que vos me estás diciendo, vamos a empezar por algo. Digo, a, 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 hoy, hoy, hoy es el cambio. Vos me decís, ah, bueno, sí, flaco, si hoy querés el cambio, yo te doy un turnito, venís y te acostás en el diván y empezamos un tratamiento y bancátela. ¿Es la única forma, Luciano?
2: no es la única, a veces no digamos el análisis es parte y a veces ni siquiera con eso no Ajá. este no es que es condición suficiente no yo creo que que sí este te diría que ¿no? digamos, el psicoanálisis nace de un contexto en el que la gente tenía principalmente problemas para realizar sus deseos para asumir sus deseos, para reconocerlos en nuestra época el psicoanálisis es un tratamiento para poder despejar los miedos que la gente tiene ¿no? que se vive con miedo no digamos, y a veces cuesta mucho vos pensá que hay dos expresiones que se volvieron repopulares en este tiempo y que aparecen muchísimo en, los, en las consultas una, salir de la zona de confort, ¿no? sí. mucha gente se no en esos términos y el otro es el temor al fracaso no el miedo a equivocarme el miedo a hacer algo mal no donde por decirlo así se pierde a veces el, el peso o la posibilidad de la experiencia y entonces antes de hacer algo ya quiero saber cómo va a salir entonces vivo en la anticipación ¿no? antes de ver qué me pasó o entender qué me pasó estoy como en un mundo paralelo donde pensando qué va a pasar no y esa especie de, de duplicación de estar siempre como en un mundo imaginario donde y si hago esto y si lo pienso Sino, no como, y eso te saca del tiempo no como yo creo que una de las cosas más importantes de, de la terapia hoy en día es que te devuelve a vivir una vida en el tiempo ¿no? digamos, volvés a tener un registro temporal no digamos dejar estar como una especie de abstracción o, o, o por decirlo así, enroscado en vos mismo no pensando escenarios y mundos posibles sino que te baja a un mundo real, concreto y vos te encontrás principalmente con tus limitaciones cuando alguien empieza a conectar con sus limitaciones, empieza a perder los miedos también. Empieza a tener menos claro, miedo. Sí. las limitaciones se conectan no con límites, las limitaciones se conectan con posibilidades.
1: Con posibilidades. Eso me parece importantísimo, interesantísimo lo que estás diciendo. Sé que alguna vez hablé con, con uno uno de los de los este, analistas, de los que son muy, muy mediáticos, viste. Y, y entre otras cosas, yo le pregunté si todo el mundo necesitaba este, este el análisis o el psicoanálisis, y me dijo que no, que, que no se hace preguntas. La verdad es que, que, que no. que primero Primero que todo nace a partir de hacerse preguntas, pero lo que lo que a vos quiero preguntarte respecto de, del psicoanálisis, puntualmente, es, eh, digo, ¿cómo, cómo, cómo arrancar, cómo decirte, porque sabes qué pasa ahora. Yo estoy pensando en esto que vos decías, no, respecto de los miedos y todas estas cosas y, 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 el, y el temor al, al cambio. Me parece que las generaciones más jóvenes eh, esa es una barrera que no van a tener. Pero de los miedos, quiero hablarte por este estado en el que estamos pasando todos. Y me parece que, no sé, digo, vinculándolo con los contagios y todas esas cosas, ¿qué, qué pasa con el miedo a, 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 la, enfermedad, ¿eh? a la enfermedad, a la enfermedad o a la muerte? Dos de los grandes temas del psicoanálisis, eh, o de, del ser humano más que el psicoanálisis, es el sexo y la muerte, lo, lo han dicho ustedes, y, y yo no sé si no, no, no viene de la época de, de Freud o más o menos de por ahí, ¿no?
3: Totalmente.
2: Perdimos un poco... Sí, digo, Freud hablaba
3: de, sí. de la sexualidad y la muerte
2: como los dos grandes temas.
1: Sexualidad y la muerte, dos grandes temas. Y demás. Eh, perdemos eh, este, esto de pensar en cierta este, indisciplina social que hubo. Nosotros decimos, che, está todo el mundo en la calle, viejo, está todo el, ¿qué, ¿qué nos pasa respecto de, de nuestra posibilidad de, de la muerte o del contagio? Es un tema que tiene un
2: montón de aristas, ¿no? Por ahí yo quisiera dos cositas ubicar, ¿no? Sí. por un lado, ya que hablabas antes de la sexualidad, lo que sería sí. como la, la nuestra, creo que es una sociedad donde la sexualidad tiene una, aparentemente tiene una preponderancia enorme, pero es muy poco erótica. ¿no? Uh -huh. Perdimos mucho el valor del erotismo en los vínculos, no. digamos, la sexualidad se transformó para nosotros en una cosa de, de conquista y de ejercicio de poder y bueno, voy a ver si si consigo que el otro quiera lo que yo quiero, ¿no? Como hay una vieja película, ¿no? Que dice, un personaje le dice al otro, ¿no? Me molesta de vos que usás el sexo para todo, para expresar todo tipo de sentimientos menos el amor. Vos. ¿No? Y me parece que es como súper <risa> certero, porque la nuestra es una sociedad y para sexualizada pero que claro muchas veces busca solucionar todo sexualmente y así lo que hace es deserotizar la sexualidad ¿no? por eso hay tanto sufrimiento en la sexualidad hoy en día no yeah. y ahí, te diría 90 de las consultas de hoy no problemas vinculares para armar pareja muchos de ellos
3: Qué barato, ¿no? este,
2: ahora esa esa especie de de serotización de lo sexual por mencionarlo así no a como perdido un poco de vista como la guía sexual obviamente lo que lo que se pierde por un lado crece por el otro por eso el tema de la muerte se vuelve mucho mayor ¿no? mm. digamos vuelvo a la comparación con la época de Freud, en la sí. época de Freud todos los conflictos principales eran con la sexualidad estaban entre guerras mundiales sí,
3: claro,
2: no o sea claro, no es, que ahí, claro. no, no es que ahí la muerte no estaba cerca
3: Totalmente.
2: ahora nosotros ahora con la la pandemia, obviamente esto se incrementó, pero en general el miedo a la muerte es algo que desde principios del siglo 20 del siglo 21 hasta hoy, estos últimos 20 años, crece enormemente la preocupación por la muerte, de hecho, somos una sociedad obsesionada por vivir mucho y no por vivir bien.
3: claro ¿no? totalmente.
2: Buscamos estirar la vida, no este y perdimos el, el acalil, lo que se llama la calidad de
3: vida. Uh -huh. ¿no?
2: Y esto me parece importante para ahora sí responder a lo que vos planteabas, que es por qué que apareció esta expresión que apareció en los medios la de la responsabilidad individual, sí. ¿Qué pasa ahí, no, digamos que no, que efectivamente la gente no se está cuidando, yo coincido con vos, la gente está en la calle, va, viene, que no Digamos, la distancia no se está respetando, uh
3: -huh. los espacios están aumentando,
2: pero claro, yo creo que lo que pasó, ¿no? Es que, por un lado, ¿no? Digamos, y esto al menos te lo digo pensando en lo que yo escucho en mis pacientes, <coughs> lo que ocurrió es que no son muchas las personas, después de 120 días, no son muchas las personas que tienen un conocido directo que se haya infectado o haya claro. se ha atravesado una enfermedad grave.
3: Es verdad. De
2: hecho, muchos de ellos conocen a alguien que se infectó y tuvo síntomas leves. Entonces, y eso mm. también sí psíquicamente funciona como: ah, bueno, pero si tú la no la tuviste, fíjate ¿sí? que tuvo nada más que una pequeña gripe claro. o no se dio cuenta o fue asintomático. Entonces, Totalmente. ahí hay un punto donde, no por decirlo así, todos los temores iniciales que había uh -huh. en primera semana, segunda semana de cuarentena, hoy en día con la enorme cantidad de asintomáticos, eso funciona como una especie de gran desmentida.
3: exactamente Entonces,
2: eh, lo que está funcionando para muchas personas es el: y bueno, pero al final son muy pocos los que le. Entonces, Digamos, claro, es difícil, ¿no? Digamos, este por decirlo así, como tener en cuenta, bueno, por ahí sí, si vos no estás en población de riesgo, ¿no? Quizás es posible que en vos la incidencia sea menor o este o quizás sean síntomas leves, pero digamos, ¿qué podés producir en el resto? ¿no? Uh -huh. Y acá viene otro factor que para mí es sumamente importante para pensar esta cuestión: que es me parece a ver cómo decirlo nosotros venimos socialmente hace un tiempo con una interpretación de la de la ley muy este, individualista, ¿no? Esto es en términos de sentido personal. No, no tenemos interiorizada la ley como una norma de funcionamiento comunitario. Mm. Entonces, ¿Qué claro. quiere decir esto Que nosotros cumplimos la ley solamente sea amenaza de castigo.
3: Sí.
2: ¿No? Digamos, o sea, yo este, no estaciono el auto acá, este, solamente claro. pasa la grúa. Por acá pasa la grúa. Llego, y digo, por acá pasa la grúa.
3: Sí, claro.
2: Dicen, no, claro. No, tranquilo. tranquilo por acá no pasa, lo, Dale, digo. No.
3: lo dejo. dejo.
2: Y <laughs> Y así con todo, ¿no? Entonces es como, bueno, pero ¿no? este, en última instancia, digamos, sino, digamos y eso muestra como lo que, desde al menos no solamente desde el psicoanálisis, sino también desde la sociología, autores como Lipovetsky, ¿no? este, vienen planteando como, bueno, el, el hipernarcisismo moderno, ¿no? Contemporáneo, ¿no? A este punto el sujeto narcisista que todo lo piensa en función de su propia conveniencia es mucho más egoísta, pero también es mucho más egoísta y mucho más temeroso. Entonces, la única forma de dejar de hacer algo no es porque por ejemplo no digamos un ejemplo típico de consultorio de, de hace un tiempo me acuerdo no que no este, conversaba con unos padres no como sobre la situación de cómo explicarle a un niño que robar no hay, está mal no que robar no es robar no es robar está mal porque este si si te agarran más preso ¿no? está mal porque está mal <risa>
3: tal cual porque
2: te quedas con, te quedas con algo del otro
3: exactamente
2: porque en vez de, en vez de en vez de vos generar los recursos para conseguir algo que querés, buscás el atajo de sacarle el, el producto.
1: Claro, no, no está mal por la consecuencia. En todo caso, la consecuencia será un padecimiento por alguna macana que por la macana que te mandaste, ¿no? La, la claro. consecuencia de estar, de estar preso, pero pero está mal de, de por sí, porque está mal hacerlo. ¿eh? Y,
2: y porque te empobrece a vos. Tal ¿no? cual. Este, por los que te empobrece a vos, porque además, esto me parece súper notable, ¿no? Digamos, si, si vos robas algo, no solamente te quedaste con algo del otro, sino además te privaste a vos mismo de generar los recursos para hacerlo. Totalmente. Te empobreciste.
1: Totalmente. Mira, mira qué interesante lo que, lo que contás. Bueno, ya, ya no, nos queda poco. este Luciano, ahí, ahí, eh, a, a mí me da la sensación de que está bastante de, 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 despreciado, ¿no? El, el ocio, la vida simple. ¿Se puede conjugar con el pensamiento complejo? Porque esto que estamos haciendo es, es, es hablar sobre el pensamiento, sobre, la, 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 sobre el, el, el sentimiento, sobre el, el, lo que no los que nos pasa por la cabeza. Digamos, ¿pueden ir de la mano una vida simple, un, un, un disfrute del ocio, junto con un pensamiento de estas características y con la filosofía? Que vos también. Un autor hace algunos años me dijo: Mira, ¿sabes qué es lo que le falta a la Argentina? Es más filosofía. más Leer más filosofía. Y yo estuve muy de acuerdo con eso, ¿no? Y, y es como una materia que tengo, que yo le digo mucho, pues, filosofía más o menos, no tanto. Me gustaría también que sugirieras algo acá a nuestra audiencia y de paso me la anoto para mí. Este, Pero me parece que es eso esto de tratar de vivir 120 años, ¿viste cómo vamos a vivir? Y, 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 y mucho no es bueno, en todo caso, mucho no es mejor, eso quiero decir, ¿puedes vivir 120 años las corridas? ¿Y de qué te sirve? Yo prefiero vivir 40... Eh, placenteramente eh, tirado abajo de un... De un este Está buenísimo
2: lo que vos decís, ¿no? De una vergüenza. Justamente hay sí. algo que va muy de la mano de, de los ideales filosóficos, que es que vivir sea para crecer. ¿no? Digamos, y si en última instancia diferentes orientaciones filosóficas pueden ser muy distintas de conceptos y demás, pero creo que casi todas coinciden en plantear que el crecimiento es para llegar a una, a una sabiduría, ¿no? Llegar a ser un sabio. ¿no? Y esto es algo que o ser sabio no es alguien que sabe mucho, ¿no? sino que justamente un sabio es alguien que, que puede ir desprendiéndose de muchas cosas, ¿no? de muchos conocimientos que de alguna forma creía ciertos y después se dio cuenta que eran prejuicios. ¿no? Sí, claro. las, las filosofías para eso. Y te diría que hoy en día, y acá te lo digo como terapeuta de personas que tienen 50, 60 años, ¿no? Digamos es todo un momento ese a veces del, del análisis de la terapia de alguien, es el momento en el que justamente alguien no se apropia de la vida en ese momento más allá de lo material o de lo que tiene o de la no si no, no revisa sus propios deseos y demás no digamos la idea de extender la vida es solamente para seguir postergando cosas que nunca se van a hacer no este hay un punto ahí donde nos cuesta todavía muchísimo en lo personal y como social poder aceptar ciertas frustraciones no poder entender que hay cosas que hicimos que salieron bien hay cosas que no hicimos y que nos salieron como no salieron por pues, no hacerlas también no este, que no solamente hay cosas que, que son dolorosas porque no fueron como quisieron sino también porque no nos animamos no digamos, hay un balance por decirlo así de llegar a cierta madurez porque socialmente te diría vivimos cada vez más años pero la inmadurez es muy grande mira,
3: mira ¿no? Entonces,
2: digamos somos personas muy maduras
3: muy maduras
2: socialmente nos wow. cuesta mucho digamos la frustración esa es la, la, la Inmadurez, ¿no? Es que donde todavía queremos seguir conservando en el tiempo, ¿no? Deseos que son juveniles, o queremos seguir conservando en el tiempo cosas que, bueno, ya se nos pasó el momento. Para eso vos me pedías recibir un, sí. una recomendación. Sí, claro. Un libro que para mí es un libro de cabecera que me gustaría recomendártelo a vos, si no lo leíste y, y a los oyentes también. Es un libro precioso, que es un libro que ya tiene bastantes años, una filósofa que se llama Hannah Arendt, uh -huh. y Hannah Arendt tiene un libro muy bonito que se llama La condición humana. Mira. ¿No? Me parece que es un libro hermoso porque justamente no trabaja muchos de los problemas que estuvimos hablando en este tiempo, ¿no? por ejemplo, ella distingue en una parte distingue lo que es el ocio, lo que es el trabajar, y lo que es también algo que ella llama la tarea, que es esas cosas que uno hace para no olvidarse de sí mismo.
3: Ah, qué interesante. Tra,
2: tra, 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 trabajamos todo el tiempo, pero nos olvidamos de nosotros mismos. De hecho, ¿qué nos mostró la cuarentena? Que muchas personas, no digamos, de repente estaban en su casa y decían, no conozco mi casa. No, digamos, sí. ¿eh? tengo que conocer mi casa de nuevo. Exacto. Yo tengo que volver a, a sentir que mi casa es un lugar en el que no solamente duermo, me debucho y me voy. ¿no? digamos, encontrarse con... Fíjate qué loco esto, que fue muy propio de esta cuarentena de sentir la soledad en nuestro propio hogar. Claro. claro Eso muestra finalmente que una casa puede no ser un hogar.
3: Exacto. Cuando uno se pregunta,
2: ¿y cómo, ¿y cómo hacemos de una casa un hogar? Ahí ya se está, uno se está convirtiendo un poquito en filósofo.
1: <ríe> Totalmente. Eh... ¿Sabés que algunos neurólogos lo, lo llaman? ¿E ¿Escuchaste hablar de estado de flow alguna vez? ¿o no o no, no, sí, no sí, 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 escuché El um, estado de flow, no sé, yo en general como para terminar los, mis entrevistas este, suelo decir como, el, el, lo defino como el momento burbuja, por supuesto que lo asocio al, al nombre del programa, ¿no? que se llama la burbuja. Eh, por ahí hay muchos este, pacientes tuyos escuchando, viste que ustedes este son como medio celosos en cuanto a, a mostrar el, el revés de la trama, el costado humano del psicoanalista, les cuesta, ¿no? de hecho que hay algunos que son ultra, ¿Viste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, no, un silencio rotundo, no <risa> sé, ¿Qué, qué, te, eh, ¿qué te importa en todo caso? Es como, no, no te, En todo caso a mí me importa cómo estás vos, eh, que sos paciente, ¿no? A vos paciente como estoy yo, que soy tu, tu analista. Pero bueno, nada, me gustaría que vos, eh, sí, eh, hasta donde puedas, me definís cuál es ese, ese estado de flow, ese, ese momento bruja, ese, ese rayo que, que te atraviesa. Y si yo, yo en este instante, en, así como estoy, quizás con un libro de Hanagar en, en la mano y abajo de un ombú en el verano del la pampa, eh, vos digas, en este instante yo me quedaría eternamente petrificado, a vivir y a disfrutar. A
2: mí me gusta mucho la música, mm. este, y me gusta tocar y me gusta cantar sí. es algo que, que en esta cuarentena de hecho me acompañó muchísimo creo que justamente me me encontré me, me, me sirve mucho la música y cantar como para encontrarme a mí mismo me funciona a veces como una manera de de saber en dónde estoy no digamos me, me reconozco en la música te escucho, ¿no? Y entonces para mí ese estado musical, te diría, este, a veces más emocional que intelectual, ¿no? Más este, afectivo que de, que de comprensión, porque mm. que a veces, ¿no? Es que yo les digo muchas veces a los pacientes esto, ¿no? De que... De que no digamos traten de acompañar con sentimientos lo que dicen, claro. porque la nuestra es una época que muy muy somos personas muy inteligentes vos pensáis que las redes sociales tienen por ejemplo una, un desarrollo de la inteligencia y de la sobre todo de la ironía
3: sí tremendo
2: ¿no? de, de la de la respuesta rápida pero claro sí. la ironía es una respuesta muy intelectual pero muy fría ¿no? Porque no, no No genera como sentimiento ¿no? Digamos, la persona Yo creo que somos una sociedad muy este, estimulada Cognitivamente y emocionalmente Muy muy pobre ¿no? Digamos, muy, Entonces para mí la, la música tiene que ver con ese momento ¿no? En el que en el que A veces después de un acelero, después de mucho trabajo Después de una cosa u otra no Como 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 dice Una canción de Cito, no Es el momento en el que yo vuelvo a mí mismo que Me permite volver, me trae de vuelta la música
3: Siempre.
1: Qué lindo, me encantó. ¿Qué leemos de vos? Lo primero, voy al kiosco mañana y ¿qué me compro? Que me, eh, ¿Tenés mucho escrito?
2: A mí no, nada, pero me gustaría siempre para quien quiere iniciarse con algún libro mío, y para mí más que el libro que escribí, Más Crianza, Menos Terapia, sí. es justamente un libro te por la terapeuta con ese título parece paradójico, <risa> sí. pero, pero es una manera de decir que la terapia no soluciona nada si no la sostenemos en vínculos humanos, por ejemplo, sobre todo hoy en día que con niños hay mucha preocupación, ¿no? Volver a pensar una idea de crianza y de pensarnos como padres desde un lugar de sostén, de acompañamiento, este, no la derivación rápida al psicólogo, ¿no? Como una manera de, de, de que solucione otro, ¿no?
3: Bancarnos,
2: bancarnos los conflictos, bancarnos los problemas, bancarnos, no tener que repensarnos en situación, ¿no? Este de esa manera me parece que no, esa palabra que salió tanto en esta charla, ¿no? Esto de enriquecer
1: sí, ¿no? el psicólogo visto como un blister de una pastilla que tomas dos o tres y ya no. te este, soluciona, ¿no? ¿no? es por ahí. Luciano Lutero, este, francés y imagino, ¿no? Digo, por lo menos el origen del apellido, o, o por ahí, puede ser. Eh, un placer enorme en lo personal y seguramente para, para quienes nos, nos están escuchando también.
0: Sumergite en la burbuja junto a Federico Sever por Radio Rivadavia AM630.
1: Bueno, para esta segunda parte de, del programa la idea es, eh, a ver, no, no sé si reencontrarnos porque quizás algunos de ustedes o, o muchos de ustedes nos escucharon hablar de ella. Hecho, eh, en algún momento viví cerca, es en La Plata, sé que ella es platense, y contacto en común, hermana, la persona que está del otro lado, que estudió periodismo este en la misma facultad que estudié yo y resulta que su hermana, mucho tiempo después yo, no sé por qué motivo hablamos, o yo le escuché en algún medio, me dice, no, sí, Fede, Fede, pero a mí dice, es mi hermana, Jimena es mi hermana y, dónde está? y entonces, mi hermana se fue a Brasil hace muchos años y contándome de su hermana se le caían las lágrimas por un montón de cosas que sé yo, entre otras cosas, por lo que está haciendo y por lo que luchó y por todas estas cosas bueno, la hermana de Guadalupe Barriviera, se llama Jimena Barriviera y, y es una médica este, prestigiosa eh, que decidió algún día, y ahora me contarás porque Jimena, gracias por estar del otro lado, eh, armar tus petates o tus valijas e irte a Brasil y ahora estás ahí en el medio de eh, el segundo país más golpeado del mundo por coronavirus. Te tiró un montón de puntas eh, nada más que a modo de presentación. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo bien?
1: Bueno, bien, eh, te fuiste hace muchos años a la Argentina. Sí, me fui hace 19 años
4: ¿19
1: años? Uno dice, se fue a Brasil y se fue a Brasil para ponerse un barcito en la playa. No, no fue tu idea, ¿no?
4: No, en realidad vinimos eh, porque a mi marido le ofrecieron un puesto acá en la empresa y bueno, y vinimos. Sí. Eh, yo ya era médica en ese momento, uh -huh. había en la plata, y había hecho mi residencia, todo, y bueno, revalidé el diploma, llevó un poquito de tiempo que hacerlo, pero lo hice. Sí. Y después de unos años volví a trabajar como médico. Primero yo había hecho psiquiatría, así que bueno, arranqué con eso. Uh
3: -huh.
4: Y después me gustó el área de gestión hospitalar, entonces hice unos posgrados, en fin, estudio. Siempre hay que estudiarme Medicina, ah, sí, y, sí. y me empecé a dedicar a esta área hace cinco de, años que me dedico prácticamente a gestión y no a, a practicar la...
1: A ver, la ¿qué es? para de, Definímelo en una oración, si es que puede eso, en dos líneas. ¿Qué es gestión hospitalaria? A, 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 qué, ¿A qué tenemos que apuntar si hablamos de gestión hospitalaria?
4: Y gestión, digamos, lo que hace un director de un hospital, es administrar un hospital para Ajá. que sea rentable o para que pueda atender más gente, sí. a menor costo más efectivo, trabajar en todo eso mejor, mejorar los, los procesos para que cada vez se entienda más gastando menos ah, bueno. es más cara.
1: Es, eh, incluso en Brasil es cara la salud
4: sí ah. decirlo. O sea, El sistema público es muy bueno, está bien estructurado sí. y el sistema privado
1: es muy caro. Es muy caro. A ver, eh, estás con esto hace mucho tiempo. Ahora, en realidad, eh, estuviste, no sé si, si tenía que ver con tu área o no, o tuviste que ir a dar una mano con otras cosas, pero estuviste eh, en, en, en pleno pico de la pandemia. Que ahora me parece que, digamos, el pico fue en un momento. Después, como que los medios un poco nos alejamos y estamos enfocándonos más a Argentina acá, porque la verdad que los números son son altos para Argentina, nada que ver con los números de Brasil, y sacamos un poco de vista lo que está pasando en Brasil que sigue pasando más o menos lo mismo que pasaba hace, hace un mes, un mes y medio cuando parece que todo el mundo apuntaba sus ojos a Brasil, que parecía que era una catástrofe, ¿no?
4: Sí, exacto. Nuestro pico fue más en mayo, que era sí. la época que yo, como bien dijiste, estaba en la parte de la administración de un hospital de campaña que se abrió acá en San Pablo, fue el Ajá. primero, Sí. así como también fue el primero en encerrado. Entonces nosotros ya cerramos una vez que los números se fueron estabilizando Ajá. y el sistema de salud observó que daba para atender la demanda que estaba viniendo. Entonces no necesitaba de estos hospitales de campaña que habían sido creados para evitar el colapso.
1: ¿Qué viste? ¿Con qué te encontraste en esos hospitales de campaña?
4: Nos encontramos con mucha gente muy necesitada. Uh -huh. Era un, un hospital público. ¿no? Yo trabajo en una empresa privada, pero acá el sistema público de salud y o sea, el gobierno contrata empresas privadas que conocen del asunto para administrar eh, equi equipos públicos. ¿no? o sea ah, Un hospital público es administrado por un hospital privado. Mira qué bueno. yo, trabajo en, ajá, yo trabajo en un hospital privado y nosotros administramos ese servicio entonces los pacientes que, que nosotros atendíamos eran pacientes muy así de bajos recursos pacientes de, eh, de, de una clase social más baja sí. eh, con muchas demandas y con mucho, muchas enfermedades, que eso es lo que pasa muchas veces con el COVID, el que tiene que estar internado es porque generalmente tiene otras enfermedades también, no todo ¿no? pero muchas veces pasaba eso y nos encontramos en un primer momento con pacientes con mucho miedo, miedo de morir, miedo de que, como fuimos el primer hospital de campaña, había un preconcepto, ¿no?, de que el hospital de campaña era una carpa que te mandaban a morir, medio que ah, ese concepto,
3: claro, claro.
4: y tuvimos que trabajar mucho con eh, trabajar trabajo, trabajo humano, junto con los pacientes, inclusive de que los pacientes pudieran llevar tranquilidad a sus familias y a esas familias a los medios de comunicación, ¿no?, porque si no eh, era todo contra nosotros, hasta que se dieron cuenta que que no era
1: eso. ¿Qué trabajo integral, no? Que tiene que ver con la... es una cuestión este integral, no solamente la, la médica, sino la, la psicológica, la la, so, la social, la sociológica, digamos, to, todo, una una conexión gigantesca. ¿Qué, qué capacidad tuvo en, en el momento máximo ese hospital de campaña?
4: Nosotros teníamos 200 camas sí. y en el máximo hubo 168 pacientes internados.
1: Nunca nunca se saturó, digamos.
4: No, no nunca se saturó. Inclusive en un principio era de esas 200 camas, 8 iban a ser de, como de terapia intensiva para aquellos que se ponían mal. Eh, y como vimos que se, el problema de COVID es que se ponen graves muy rápidos. Entonces mm. teníamos posibilidad de, de aumentar para 16 y decidimos eso en un primer momento. Dejamos ya 16 camas de, de UTI. Bueno, un poquito las otras pero así nunca eh, tuvimos colapso de ese servicio pero hubo días que sí tuvimos 10 12, 3, hasta 13 pacientes entonces estuvo bien este aumento ¿no? porque si no ahí sí hubiéramos tenido que tener pacientes intubados claro. dentro de un, de un pabellón que no estaba preparado para eso.
1: Si vos mira no mirás hoy en perspectiva no dijiste que el pico fue en mayo digamos ¿inevitablemente iba a haber esos números y los números que está viendo todavía en Brasil o pudo haberse hecho otra otra manera se pudo haber gestionado de otra manera y la cosa no iba a estar tan al rojo como está y como estuvo
4: lo que pasa es que la enfermedad es de un contagio muy alto, ¿no? Entonces, sí. eh, acá hubo, sí, pedir a las, las personas que se queden, no era obligatorio, ¿no? Pero pedir, sí, a las personas que se queden en casa. Sí. Eh, entonces, no todo lo cumplieron y por eso, bueno, hubo números altos. Pero bueno, con ese número alto, yo creo que hoy es por eso que podemos mantener eh, y no estar siguiendo aumentando porque aprendimos, como digamos, que a convivir con él. A el... convivir, claro. es eso. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí? Eh, sí, sí. Tenemos
4: todas las precauciones y de cualquier manera hay gente que se contagia algunas porque no toman todas las precauciones otras porque en algún momento se distrajeron y bueno y se enfermaron pero está haciendo un número que dentro de los servicios de salud los podemos
1: atender anímate un poco más eh, de lo que suelen animarse ustedes que son en general digo no hay algunos que se animan a todos colegas tuyos y colegas míos también ¿no? Digamos, no es este exclusivo de, de la medicina y que y, y arriesgan un poquito vos crees que ese eh, es el modelo en todo caso a, a convivir con el virus hasta tanto no haya vacuna, el mismo que hay hoy en Brasil, el que vamos a tener que este soportar o tener o implementar acá en Argentina. Sí,
4: sí. este, yo siempre digo cada vez que tuve la oportunidad que lo importante es crear conciencia individual. Hmm. Y eso, y eso se va a hacer lo colectivo, ¿no? Porque si cada uno se cuida, sin querer estamos cuidando del otro también. Sí. Y eso es fundamental, porque si no cerrás totalmente la puerta, entonces nadie sale. En la hora que la abrís, empiezan todos a contagiar, y bueno, tiene que estar el servicio preparado de salud para atenderlos. ¿no?
1: ¿Cómo se...? Si, cómo si, sí, pero perdóname, ¿no? Porque quiero hacer un punto acá, porque me parece muy difícil, estando en un punto que es, que quizás, quizás es de, desde el minuto cero, eh, en un país en el cual la gente culturalmente tenga ese, 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 um, esa conciencia social, no ni, ni siquiera hubiera hecho falta cerrar nada, quizás algunas restricciones mínimas. Ahora se cierra porque evidentemente no existe. ¿Cuál, cuál es la clave para crear conciencia social? ¿Es, ¿Es asustar a la ciudadanía? ah Yo creo que es educación. Es
4: educación.
1: Sí, es educación pero para algunos no conviene, es que la sociedad sea educada. Claro, claro, ese, no, no coincidimos absolutamente, ¿no? A ver, la educación es algo que traspasa todo, digamos, en este así como en este caso es la educación en, para un montón de cosas, ¿no? Y, incluso para esto, educación es saber, educación y, y dentro de la conciencia educación también, porque saber que si vos te cuidás, estás cuidando a tus semejantes. Claro. Es,
3: educación con respeto, ¿no?
1: Respeto, sí, solidaridad, sí. ¿no? También.
4: Uh
1: -huh. eh, pero sin vacuna nos vamos a tener que acostumbrar a esto necesariamente, eh, Jimena. Claro. Sí. Es así. Y de
4: las vacunas,
1: bueno, hay mucha expectativa, pero bueno, todavía no está ahí. No está, que... sí, y bueno, vos es que alguno de, este, de los proyectos grandes, no sé si el de Pfizer, me parece que es uno de los que eh, incluye a, dentro del de cono a Brasil y Argentina, ¿no? nada más que los Estados Unidos, algún país europeo, Brasil y Argentina, uno de los que están más avanzados, pero pues ya están empezando a, a ingresar en la fase 3. Ahora todos, incluso el de Oxford, que es el, el más comentado, eh, no garantizan la aplicación de la vacuna antes de los primeros meses eh, del año que viene, ¿no? O sea que tenemos todavía medio año por delante sin vacuna, como mínimo.
4: Sí, sí porque primero falta tener absoluta certeza, ¿no?, de que sí. tiene efectos colaterales y que realmente nos va a proteger, y además que eso tiene un costo, ¿quién lo no va a pagar?
1: ¿Quién lo va a pagar? Bueno, ¿Quién lo va a pagar? Eh, ¿te, te, ¿Te enfermaste vos no? No, yo no. no.
4: Pero tuve colegas de mismo de la de la gerencia, ¿no? De, o sea, de la de que estábamos dirigiendo el hospital, o sea, ciencia los que estábamos con el día a día del paciente, sí. que se enfermaron, o sea, que trabajábamos juntos en la misma mesa.
1: Eh, ¿y, ¿Y vos, tuviste, siente temor el médico o, o no, estando tan ahí en la primera línea de, de combate, es como que el, el temor es algo que es, es absolutamente secundario?
4: Los primeros 15 días tenía mucho miedo.
1: Ah, mira. Uh -huh.
4: Después, sí, me fui acostumbrando, pero, pero cualquier síntoma, cualquier cosita que sentís, crees que ya puede ser COVID, sí.
1: ¿Y, ¿Y te testeabas o te testeaste, no. te seguís testeando? No. No. Y, bueno, ¿podés haberla pasado quizás o no? ¿O ¿Crees sí. que no? Sí, sí posiblemente,
3: no
1: y no te, no te daría como una tranquilidad de decir bueno la no tuve, no contagio, ya está, genera anticuerpos, porque ni siquiera también es, es un, es, es garantía ¿no? <ríe> haberla claro. tenido no generar anticuerpos, estamos con una etapa demasiado este, embrionaria de todo también, sí claro, claro. Eh, ¿en qué estás trabajando ahora Jimena?
4: ahora yo volví a mi área de, de origen que estoy hace un año en la institución que trabajo que sí. es una, un departamento de consultoría Consultoría, asesoramos, sí. uh -huh, asesoramos eh, en fin, quien eh, no sé uh -huh. nos contrate, asesoramos en diferentes aspectos.
1: Y vos estás en la parte de, de hospitales ahora, eh, asesorando en esa parte. Sí,
4: estoy asesorando uh -huh. en el diseño de los hospitales.
1: Y, y, y a ver diseño dos hospitales que tienen que ver con con, con el coronavirus o o no, no en no. Este caso
4: no son Ajá. dos hospitales que se están construyendo que ya estaban en construcción este con, pre, previéndose para abrir el año que viene entonces estoy
1: o sea, no, no cambia estoy pensando no, no cambia el diseño de hospitales porque viste que decimos bueno el día después el post-covid nos cambia la vida ya las cosas no van a ser como son en el diseño de hospitales no hay algo particular que vos digas no a partir de ahora mira con el covid a partir de ahora esto que pensábamos hacer así no no se va a hacer así se va a hacer de esta forma
4: no, eh, no no yo creo que no o sea que los hospitales que trabajan bien que tienen los flujos bien diseñados bien separados el tipo de patología, y así van a continuar trabajando así que quien no lo tiene va a tener que empezar a, a ponerlo
1: hay parte me comentabas en la previa del, del equipo del lugar donde vos trabajas está eh, diseñando la vuelta a clases no
4: sí la vuelta y... a clases la vuelta a otros eh, otros ya, restaurantes industrias fábricas
1: wow eh y cómo va a ser eso,
4: y estamos eh, se hace un diagnóstico en el lugar para identificar a dónde hay riesgos sí. y entonces los ayudamos a construir todos los protocolos cómo hacer esa vuelta con seguridad tanto para los trabajadores como por ejemplo en el caso de las escuelas tenemos los trabajadores, los profesores, los alumnos, que los padres puedan mandar a los alumnos tranquilos tranquilo.
1: Tranquilo, si sí, se, se, se te mezcla el, el portugués, <risa> después de tanto tiempo, fica tranquilo. Escúchame y claro, bueno, de todos modos, yo, yo creo y por lo que te escucho a vos, es independientemente de, lo, de, de los programas que haya, eh, acotar, el, el reducir el margen a cero eh, es imposible, ¿no? Me parece que ahí es donde también entra la combinación entre lo que pueda garantizar el, el Estado, de alguna manera, por lo menos en este tipo de cosas, y la conciencia individual
4: claro ¿No? yo estoy acostumbrada porque medicina posibilidad cero es difícil, difícil. que no existe no claro. y cada vez más estamos convencidos de que todo es multifactorial entonces son varios factores que actúan para para que una cosa pase ¿no? para claro. que una persona se enferme ¿no? en el gobierno es diferente porque en una familia uno se enfer... hay familias que todos se enferman y otras no, se enferma solo uno ¿Sí? Hay varios
1: factores. No, no hay este, no, no hay este, como es, no, no hay enfermedades sino hay pacientes en definitiva, ¿no? O no hay patologías sino hay pacientes y eso es. Lo que pasa es que viste que en, en este tiempo, este Jimena, estamos hablando de Jimena Barriviera, que es médica, naciste en la plata, ¿vos Jimena sí? Sí, nací no, si en la plata viví en la plata hasta que
4: me vine
1: acá. Platense, este, estudió en, en, en la universidad pública, estudiaste en la universidad de la plata. Sí. ciudad de la plata y ahora en, en Brasil está Jimena nos contaba al principio de la, de la charla siempre en la zona siempre estuviste en la zona de San Pablo o, o no sí
4: siempre viví en San Pablo
1: siempre viví en San Pablo Una, un monstruo alguien alguien que cree que por ejemplo la ciudad Buenos Aires es grande eh, no de, de, a, hay que comunicarle que San Pablo es un, un se lo come de un bocado no más o menos a Buenos Aires sí, no. es gigantesco cómo cómo es vivir en San Pablo Jimena sí.
4: Sé yo te acostumbras es este yo de cualquier manera no vivo en San Pablo mismo sino que vivo en las afuera sí. pero sí San Pablo es una ciudad linda que tiene de todo como toda ciudad grande solo que más opciones todavía tiene mm. parques tiene barrios lindos barrios más, sí. más peligrosos barrios más arbolados
1: de todo y y tienen, bueno, ustedes en realidad fueron, eh, ustedes, yo digo ustedes, eh, digo en Brasil puntualmente estuvo en el medio porque hay un montón de cosas, por ejemplo, eh, digo en, en números tan, tan esc escandalosamente altos para nosotros, la vuelta del fútbol, volvió el fútbol, por ejemplo, Brasil. Y hay cosas que no se respetaron, no se respetan. Hay un presidente que no le ha dado de demasiada importancia o ha menospreciado también el, el, el efecto o el, el, el poder o el peligro de la enfermedad o el poder contagioso en todo caso. Y me parece que eso también es un, genera un efecto relax ¿no? eh, en, en, la, en la sociedad. Y sí,
4: porque es el ejemplo ¿no? que, que él dio, pero bueno, no voy a meter con esas cosas.
1: No, 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 por supuesto, no, pero, pero digo, este, me, me parece que digamos, hay una situación compleja en, en, un, en un montón de, de factores, este, y, y bueno, y, y, lo, y lamentablemente los números, parece que bueno, Brasil es un, es un país gigantesco, una población exorbitantemente alta, y, y bueno, y, y era, y era casi previsible, ¿no? Cuando uno pensaba, bueno, y si, si entra, y bueno, ahora, ahora la India parece que está generando también picos, pero la India son 1300 millones de Personas, ¿no? Como que en, entra un virus tan contagioso. Ahora, imagino para ustedes, ¿no? Digo, acá, el otro día yo preguntaba si alguien sigue aplaudiendo a los médicos y acá, o sea, casi que te diría que no. ¿Cómo fue eso en, en Brasil? ¿Hubo hubo aplauso a los médicos a las nueve de la noche, como acá en Argentina?
4: Sí, no, no era así una cosa de todos los días, pero yo en un principio la verdad que me emocionaba mucho todo ese respeto que había, uh -huh. esa, esa solidaridad. Este, recibíamos mucho, inclusive en el lugar donde estábamos trabajando, en el, el hospital de campaña, eh, desde empresas hasta personas sí, que hacían en la casa, de familia que nos llevaban tortas para tomar la merienda qué sé Mirá yo. Eh, Sí, y yo en ese tiempo me quedé en un hotel por esos tres meses ahí cerquita del hospital y sí, unas noches empecé a escuchar y salí y había aplausos por la ventana música Te,
1: te, te, te muy emo emocionó
4: Sí, muy emocionante
1: Qué, lindo, qué maravilla. Eh, ¿Te vas a volver a Argentina o no? ¿Te, te hizo replantear un poco tu, tu vida esto? o Sí, pero pero ya no. Volver a la normalidad ya es, es seguir la normalidad pre-COVID.
4: Este, no, sí, eh, me hice y nos hizo en familia pensar, sí, de, de lo importante que es disfrutar la vida, ¿no? porque nunca sabemos lo que va a pasar, la verdad que ese momento que pasamos, que todavía estamos pasando, fue algo que nadie se lo imaginaba. Sí. Este, volver a Argentina, vuelvo de visita, porque mi vida está muy acá.
1: ¿A cuánto volvés?
4: No mucho, eh, una vez por año voy. Claro, claro.
1: <risa> ¿Qué extrañas de acá, Jimena? O de La Plata.
4: Lo que más extraño es poder caminar y que acá en San Pablo todo muy lejos. ...y no hay costumbre de caminar, sabes eh, Todo, se agarra el auto para todos... ...y la verdad que cuando voy a la Plata me encanta poder de un lado al otro tenías Caminamos,
1: ¿Tenías tus tu zonas favoritas ahí, la zona del bosque, por ahí para caminar o, o eh... por, por todos lados?
4: No, por todos lados, pero el bosque sí, de ir a para la facultad, ir en bicicleta de mi casa... ...entonces atravesaba el bosque siempre.
1: <risa> el platense como que tiene la... ...y para muchos, ¿no? tiene como esa idea de que el platense, en, en muchos casos, ¿viste? ...querés estacionar en la puerta del lugar... Y después te das cuenta de viviendo en ciudades más grandes, que te quedas todo relativamente cerca en La Plata, ¿no? Que te puedes mover a pie y estás... Pasa que, claro, es de, depende de lo que lo compares, ¿no? Viste, porque sí, sí, sí claro. este, con otros lugares es es, un, es una es una ciudad chiquitita o con ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires parece grande también. este Pero bueno, eso... ¿Cómo es tu familia hoy, Jimena?
4: Hoy yo tengo, bueno, vivo con mi marido y tengo tres hijos. Una argentina, que va a cumplir 20, María Sol.
1: Y dos hijos brasileros, Tiago y Carol. ¿Y María Sol qué hace? ¿Ya está estudiando algo? ¿Está trabajando? ¿Qué le gusta?
4: María Sol
1: está trabajando por ahora. Ah, bueno, bien. ¿Y ella es el que te habla un poco en cada cosa o te hablan... Lo, 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 cómo Acá es? Acá todos, todos
4: hablamos los
1: dos. ¿Todos los Entre dos? Entre
4: ellos muchas veces hablan portugués, Ah. pero hablan
1: hablan súper bien español. El, ¿sí? a la, el, el, ¿El domingo al mediodía en el almuerzo qué se habla?
4: Español. No, ¿Español? Se habla español.
1: Ah, es bueno. Que, Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, bueno, no, pero tu, tu marido es argentino.
4: Sí, sí, mi marido es argentino.
1: Por eso. Sí. Lo que pasa es que los chicos, claro, conviven con este, compañeros, amigos y con, con brasileños, o sea que, que claro. tienen incorporado todo el tiempo eso. Mira vos. Sí. Ponete... Eh, eh, vos es que estaba, estaba Nosotros, este, hay, hay gente que nos acompaña en el programa, que son los, los amigos de, de Rimax, este, que, que son de, la, de los, No sé si de RIMAX, creo que está en Brasil también. Ellos tienen en, en Rimax un eslogan, bueno, está en todo el mundo Rimax, ¿no? Este, ya nos, nos, nos acompañan y nos dan una mano. Eh, y ellos tienen en Rimax un eslogan eh, un que es, mudate a la vida que querés. Vos hoy... Saquemos si querés el, 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 el COVID. ¿Tenés eh, ahí en Brasil, en San Pablo, esa vida, la vida que querés?
4: Sí, mira, justo hace 10 días que me mudé de casa. <ríe> y la, la compra de la casa fue durante la pandemia COVID.
2: No, te puedo nos creer. Vamos
4: a decidirnos ajá, por una casa, por una calidad de vida mejor.
1: Qué linda. O sea, pero, pero ¿ya sí. estás instalado o estás desembalando todavía un poco?
4: Ya casi
1: terminé con las cajas. ¡Wow! Mira, entonces cuando te acuerdes de aquella mudanza va a ser inevitable este pensar o relacionarla con la época en la que te mudaste, que fue plena pandemia. Sí,
3: claro.
1: Mira vos. Y estás bien, ahora. Eh, eh, ah, es como que em empezás lentamente después de del proceso de mudanza, que es un proceso drástico, dramático, empezás a disfrutarlo lentamente.
4: Sí, tal cual. Uh -huh. Sí, para mí fue un gran cambio porque yo aparte me quedé tres meses allá en el hotel. Claro. Entonces venía los fines de semana y, bueno, no estaba en casa. Y después vine y a la semana nos mudamos.
1: wow y ahí está qué 2020 has tenido o estás teniendo no sí. y eso que va a la mitad viste para algunos dicen si sí. sí, este año se termina más no no si sí, voy a decir, yo va a la mitad y ya no me pueden pasar más cosas de las que me pasaron <risa> bueno este disfrutala, disfrutala de la casa y ojalá que hayas este porque estás respirando un poquito más ahora sin estar en el medio del, del hospital de campaña no me imagino que para vos debe haber sido una, un, una bocanada de oxígeno este va digo la vez has disfrutado también porque salvaste vidas básicamente ¿no? pero pero estar en el, en el en la diaria 24 horas ahí este transpirando y en el en el frente de, de batalla debe ser bravo, estresante
4: Sí, tal cual. Eso decimos con los mis compañeros que trabajamos en ese momento que, inclusive los los, trabaja, los, los enfermeros, todos todo los que trabajamos, ¿no? El equipo completo, más de 500 personas. Que fue una una situación así única. Buena. Esas cosas que solo viviéndolas sí. Eh, sí. sentí. Fue muy, único. muy intenso.
1: Intenso y difícil de transmitir.
4: también sí.
1: eh, Difícilmente tengas otra igual en tu vida, así que guardala bien, archivala y, y y tenerla ahí como para contarla, como como que vos fuiste parte de eso, y por suerte una, una parte que la podés contar, y, y eso también, este que salvaste muchas vidas. Jimena, fue un placer charlar con vos este acá, desde este, de Argentina hacia San Pablo, y que nos hayas contado un poco la, la vivencia de una, de una platense este, lejos de acá, no sabemos si para siempre o no, pero por ahora lejos de acá. Sí. Así, así, que, así que gracias, Jimena, un placer.
0: Bueno, y así, y así llegamos ¿eh? a este final Este último pedacito de viernes Con un montón de frases, palabras Y dichos que nos quedan resonando Y estos dos entrevistados de hoy Que intentan desde su lugar Estar bien ellos, pero también Colaborar y, y que los demás estén bien o estemos bien en definitiva, de eso se trata, no a gran escala a veces, ¿eh? no hace falta gran escala, a veces a pequeña escala también podemos hacerlo, se si viene el fin de semana, lo vamos a disfrutar, disfrútenlo, por supuesto, nos encontramos como siempre por ahí, en cualquier momento, chao